Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais um podcast OCP, onde a gente entrevista aí pessoas que fazem parte da nossa comunidade de alunos, de mentorados, que estão evoluindo, que estão tirando essa certificação do OCP. E o objetivo aqui desse podcast é a gente contar um pouquinho aí a trajetória dessas pessoas que estão conseguindo atingir esse objetivo, estão conseguindo tirar essa certificação, estão conseguindo realmente buscar esse próximo nível na área de tecnologia. A gente sabe o quanto que uma certificação é importante na nossa área. É, muitas vagas, às vezes uma certificação com peso até maior do que uma faculdade, do que uma pós. E principalmente se você estiver estudando aquela metodologia que a gente sempre recomenda, né? De projetos reais na prática, de muita mão na massa. E hoje o nosso convidado é o Hudson, Hudson Souza. A gente vai falar um pouquinho aí sobre como que foi esse processo aí, para ele ser aprovado recentemente essa semana. Ele mandou uma mensagem, falou que foi aprovado. A gente vai fazer esse bate-papo aqui com ele, para poder contar como que foi essa preparação e essa jornada. Bom dia, Hudson. Tudo bem, meu irmão? Bom dia, Guilherme. Bom dia, pessoal. Aqui tudo ótimo. Show de bola, cara. Um prazer estar falando contigo. Você está falando de onde? Qual cidade, meu irmão? Então, aqui pertence a, a Minas Gerais, na né? Ibirité, Minas Gerais. Mas é colado aqui com Belo Horizonte também. Que legal, cara. Um prazer estar falando contigo. E vamos lá, Hudson. O objetivo aqui é a gente poder compartilhar um pouquinho dessa jornada, de como que foi tirar essa certificação. Mas acho que o primeiro passo, cara, é a gente entender quem é o Hudson, né, cara? Como que você começou e entrou nessa área de banco de dados aí, na área de tecnologia? Conta um pouquinho aí, cara, de como que você entrou aí nessa área realmente trabalhando com Oracle. Então, começando lá do... Né, desde a minha formação, assim que eu terminei o estudo básico, né, é, eu entrei tentando fazer o curso no Senai, e na verdade eu comecei tentando fazer na área de automação, que na época é, tinha um, um gap muito grande, né, muito bem visto aí no mercado. E acabou que eu não fui aprovado, né? E comecei a, a estudar na área de tecnologia e passei para o curso técnico, né? Comecei a fazer o curso técnico de, de informática no Senai, aqui de, de BH. E aí eu comecei a minha carreira, né? Comecei a trabalhar e pagar esse curso. Depois que eu terminei esse curso, eu consegui o estágio. Inclusive, é na empresa que eu estou até hoje. Entrei e comecei a fazer o estágio e lá já trabalhava com banco de dados. Eu estava começando a, a fazer, né, a pegar essa área. E eu vi o pessoal trabalhando, né? Na verdade, uma pessoa, né? Que eu vi que começou a me inspirar, a buscar conhecimento, a entender o, o que, que ele estava trabalhando ali. Que ele era, já era DBA, Oro. E aquilo ali, né? Eu fui vendo, fui me inspirando a começar a estudar na área. Então, eu fiz a faculdade... E depois da faculdade eu comecei a estudar realmente a pegar isso a Oracle para poder tirar a certificação. Até eu conseguir minha OCA, que na época estava em transição do 10 para o 11. Que ano isso? Isso foi, em, se não me engano, em 2000 e... 2011. Aliás, é, volta de 2011 eu consegui a minha, minha OCA. Né, mas eu entrei na empresa em 2007 como estagiário. Depois de um ano eu fui contratado. E, na verdade, ali eu já começava a trabalhar com Oracle, né, mas só o básico do básico, não mexia muito. E até consegui a certificação. Né? Que massa, cara, que massa. Então eu tirei a OCA, extinta a OCA, 
que hoje não tem mais, mas naquela época é, precisava, para a OCP, teria que fazer o curso, né? Então, eu demorei um bom tempo até conseguir fazer o curso. Eu tive que ir para São Paulo para fazer o curso. E aí, quando eu voltei até me preparar é, para a prova, começou a sair o 12. Hum. Então, aquele estudo já estava já começando a, a ficar um pouco antigo. Então, começa a atualizar para o 12. Comecei a atualizar para o 12, estudar 12... Saiu 18, né? saiu 18, começa a estudar o 18, saiu 19. Então aí eu tive que focar mais, né, até chegar até hoje, né. É... Mas teve alguns percalços, para tirar o CA, por exemplo, é, na época eram duas provas para tirar o CA, a de SQL e a de administração. Então eu tive é, muito problema para tirar a primeira, de SQL, porque a gente não, não trabalhava muito com SQL, trabalhava muito com administração, mas pouco com SQL. Então eu tive que, que estudar, pegar muita teoria, porque não, não tinha nem teoria nem prática. E ali eu consegui me virar até tirar a primeira prova e aí eu empolguei, tirei a segunda no mês seguinte, né? e aí consegui OCA, mas para chegar até o CP aqui ainda... Demorou um pouco, né? Por exemplo, na GSQL mesmo, eu fui reprovado três vezes, até entender como que era o processo. Cara, e é legal de poder falar isso, né? Às vezes as pessoas acham que o cara tirou o ACP19, que ele simplesmente passou de primeiro em tudo, né? E, cara, é um processo, o que que acontece se você não desistir, né, cara? É um processo de resiliência, é um processo que, cara, os melhores profissionais que eu conheço, inclusive eu, é, já reprovaram uma prova de certificação, cara, isso acontece, acontece de verdade. Então, Hudson, nessa sua trajetória, antes de tirar o CP19, você só tinha essa questão do OCA mesmo? Só tinha o OCA, né, do, da, versão do 11. 11. da versão 11. E eu fiz é. o curso, e aí tinha que submeter o curso e fazer a prova. Quando eu submeti o curso, é, ele só valia para 11, então, por exemplo, para o 12 ou para os outros, já não valia, já não tinha a prova do 11 mais. Então, eu decidi esperar um pouco, né, estudar, preferi estudar um pouco, atualizar os conhecimentos já do 11 para 19, para começar a pensar em tirar o CP. E quando falaram que não, não precisava mais do curso, né, para mim já adiantou bastante, porque eu teria que tirar 11 para depois atualizar para o 19. Então, essa possibilidade de já fazer a de administração e atualizar tudo para o 19 ajudou bastante também. Rapaz, é legal você falar sobre isso, que as pessoas não entendem que hoje é o momento, melhor momento na história das certificações Oracle para você tirar uma certificação. Só aí você já falou um monte de coisa. Tinha que fazer a prova de SQL primeiro, que era a provinha que te pegou aí bastante. Depois fazer a prova de administração ter um curso oficial para depois do OCA tentar um OCP. Cara, um caminho muito mais longo, né, cara? Então, hoje, cara, esse caminho tá muito mais curto, mas, cara, a pessoa tem que estar tá disposta a fazer o que precisa ser feito, né, Hudson? E, assim, é só a certificação, ela é só o degrau, né? Porque, tô falando, teve, teve todo um processo né, de aprendizado, de reprovação, para chegar nessa OCP. Né? Então, para tirar o CA foi, foi mais complicado por essas questões, né? 
por exemplo, aqui em Minas Gerais não tinha um curso oficial. Era curso oficial da Oracle, não era qualquer curso, né? Tinha que ser um curso certificado, né, oficial mesmo da Oracle. Então só tinha em São Paulo, eu tive que ir para São Paulo para fazer o curso, né? Para depois fazer a prova, né? Eu poderia até ter feito a prova, na né? época poderia fazer a prova, mas de toda forma teria que fazer o curso. Então isso aí atrapalhava e demandava um tempo maior, né? Ou será mais difícil? Sim, sim. Show de bola, Hudson. Legal, cara, saber um pouquinho da sua história, da sua trajetória para entrar nesse mundo Oracle. Então, tem quanto tempo de experiência que você tem hoje, cara, com Oracle? Tudo aí a gente pode colocar 15 anos, né? Começando do estágio, que no estágio eu já, já havia, né? Já havia Oracle, já né? tava no mundo, assim, trabalhando, mas dali já começou, né? a ver o que que era de verdade um banco de dados Oracle. Que massa. Show de bola, Hudson. E vamos lá, cara. Agora, entrando mais aí especificamente nesse assunto da certificação do ACP19, como que foi aí o seu processo de preparação para essa prova, cara? É, eu sei que é uma prova hoje que poucos profissionais têm esse ACP19. Algumas pessoas até mais antigas ali que já trabalham com Oracle, cara, não tem sucesso de primeira quando vai fazer essa prova. E você chegou a fazer quantas vezes, cara, essa prova 033 aí? Porque no, no seu caso, né, era um upgrade, né, do OCA 11 para o ACP 19. Você chegou a passar de primeira, cara, nessa prova 033? Na 083, sim. Mas porque eu já tinha é, a experiência da OCA. Né? Então isso que me ajudou bastante. E o que eu posso falar dessa prova... É, realmente não, não pode subestimar, achar que uma, por ser uma prova de administração, é uma prova que está muito pegada, assim, não, não sei como foi o processo do, das outras pessoas, mas eu achei uma prova muito pesada, pesada no sentido, por exemplo, eu posso te colocar que 90% das questões, ela, elas foram de marque três questões corretas, por exemplo. E dessas três questões, se você não marcar, né, você marcar uma errada, você perde a questão. Então, era uma prova muito, muito pesada, porque se você tem três questões, que você tem que ter certeza absoluta que estão certas. Se uma delas você marcar errada, não tem meio ponto, não tem fração, nem nada, é questão perdida. Então, assim, foi 90% três questões corretas, colocarei mais... 5% de duas questões corretas. E assim, eu, eu me lembro de poucas, pouquíssimas, uma ou duas, três no máximo questões que só tinha uma, uma, uma é, opção, né? uma, uma correta. Então, assim, essa prova ela é, exige bastante. Né? E a experiência que eu tive foi a preparação da OCA. É, na OCA, naquela época, a gente tinha um livro né, da Oracle Press, já te trazia todo o material, né, toda a documentação, inclusive com o CD do livro em PDF e o simulado. Então, para tirar o CA, né, claro, eu reprovei algumas vezes até entender e meu método foi. Eu dividi ele em três partes, né, posso falar que foram, foram três partes. O primeiro foi estudar toda a teoria, estudar só teoria, né? Porque a prova ela é 
teórico, então você tem que saber todo o embasamento, e a prática. Então, depois de ler né, toda a documentação, todo o livro, né, na época da OCA, eu li o livro, né, li é, ele em inglês e em português, porque como eu não tenho inglês tão fluente, então às vezes ficava alguma dúvida, né, e é o tipo de coisa que você não pode ter quando você vê a teoria, então eu li em português e tirava dúvida. Depois que eu tirei todas as dúvidas na, na parte teórica, eu passei para a prática, né, montar o um laboratório, mexer, conhecer a fundo, realmente fazer né, os processos, principalmente na parte de SQL, testar os SQLs, né, ver como funciona, funções, né, enfim, tudo que a, a matriz lá né, cobrava na prova. Então, testei tudo. Depois testei a parte de administração. Então, assim, fiz toda a parte prática. E depois disso, né, depois eu aprendi, eu tentei a prova e aí fui reprovado porque eu não havia feito simulado. E o que o simulado ajuda nessa parte é justamente você entender o tempo que você tem para cada pergunta. Então, quando eu fui fazer a prova, eu demorava muito tempo em algumas, algumas questões e no final eu tive que chutar várias questões porque o tempo estava acabando. Então, o simulado ajuda muito nessa parte. Tem alguns simulados que, que realmente fazem essa simulação, inclusive de tempo, da prova, e isso ajuda muito. Porque você tem que ter noção se você está atrasado nas questões, né? Não só prestar atenção nas perguntas, mas prestar atenção no tempo, se você está atrasado ou não. Então, eu, tudo isso eu peguei na OCA, né? Que me valeu aí para a OCP. Então, fui estudando, seguindo esse caminho da, das pedras aí, dividindo, né? Assim, foi o método que eu utilizei, né? Dividir nessas três partes, né? Entendendo aí que, que me ajudou. E aí, depois, na, na OCP, eu fiz o mesmo processo, né? Estudei a teoria, prática e simulado. Massa, Lúcio. É legal, cara, que a gente reforça exatamente o que a gente sempre fala aqui dentro da nossa comunidade de alunos, né, cara? O quanto que você... É, não se apoiar só em uma forma de estudo para certificação, isso vai te dar um conhecimento mais completo, vai te preparar para o mercado, vai te preparar para, inclusive, para a certificação de forma mais completa, né? Então, a gente sempre costuma falar, a, o pilar dos conceitos, entender a teoria é importante? É, é importante, você entender o que está sendo falado, o que está sendo perguntado. Segundo ponto, a questão da prática. Cara, se você nunca fez, cara, às vezes algumas chavinhas só vão virar quando você der a Enter, cara. Exato. Só quando você pegar o seu laboratório, abrir, testar, colocar a mão na massa, então faz parte do processo. E aí no processo de revisão, a gente pega um simulado para entender o quê? Ritmo de prova. Mesmo ali você sabendo fazer no dia a dia, pô, muitas questões pedindo três respostas certas. Se você, cara, não tem meia, meia questão, não, cara, ou errou ou acertou. Então, até o ritmo, é o tempo para você distribuir ali para cada assunto, para cada questão. Então, assim, é um nível de estudo depois de revisão para você se preparar exatamente para a prova. Então, é isso que a gente coloca, né? Porque antes as pessoas estudavam só pelo simulado, só por um livro. Cara, não. Não, não é isso que a gente recomenda. Se você estudar realmente com vários pilares, se você realmente trouxer ali vários elementos para poder realmente te preparar para o mercado de verdade e também ter mais chance de ser aprovado na prova, é o que a gente recomenda 
seguir esses pilares. E você é um cara que tem seguido isso à risca, né, Hudson? Então, até pelo fato de já ter a certificação do ACA, você já estava fazendo, inclusive, ministrando algumas aulas hoje no canal da DBLCM, até aulas ali relacionadas aos tópicos que você já faz no dia a dia, que você já tem essa autoridade ali de, de colocar a mão na massa. E é legal a sua capacidade de testar, né, Hudson? É, cara, os melhores profissionais que eu conheço têm esse tipo de atitude, de pegar um tópico que está sendo falado, que ninguém nunca fez, que ninguém nunca viu, beleza. Vou pegar, abrir meu laboratório, vou testar, vou colocar a mão na massa, vou fazer meus testes, vou fazer um laboratório funcionar, porque, cara, quando eu for para o mundo real, eu sei que isso vai ser muito e muito mais fácil, mais simples, é, eu já tenho uma segurança muito maior, porque, cara, eu já testei, então não tem fórmula mágica. Se a gente passa por esse processo, a gente consegue ter uma evolução muito grande, cara. E o quanto que foi importante aí, cara, dentro da nossa comunidade, você é, assistir lá, eu lembro que já tinha uma grande parte das aulas já gravadas da Prova 033, do Ricardo, do JP, você chegou a assistir muita coisa lá dentro da plataforma? Sim, fiz, fiz todo o conteúdo, né? E principalmente a parte né, que eu estudei bastante, frisei bastante, né, e recomendo, uh, na 19 ela cobra muita questão da, do multi-tenant. Então, só esse tópico, né, que tem algumas aulas lá dentro da plataforma, se não me engano, eu revisei umas, pelo menos umas três vezes, para não ter nenhuma dúvida. Porque eu sabia que na prova eles iam pegar muito nessa questão. Né? E me ajudou, porque não só nisso, né, mas... O que eu já tinha estudado, eu via que a plataforma é, também tinha um alinhamento parecido com o meu, com o que eu vim estudando, né, que realmente é conciliar a teoria e a prática. Então, na plataforma da, da DBLC, eu me encontrei, né, porque se antes eu tinha um livro, né, tinha tudo, hoje não, não tem mais aquela documentação, né, não tem esse livro, não tem esse livro da Oracle Press mais. E não, mas eu encontrei né, tudo que eu precisava dentro da plataforma da DBA-OCM. Né? Encontrei as aulas, né? encontrei a documentação, então em cada aula tem um tópico, tem a documentação para você estudar, e tem os laboratórios e tem a prática, né? que, que é fundamental. Então, lá, lá dentro ajudou muito. Né? Então, só, só conseguir conciliar, só conseguir passar é, assim, com a ajuda realmente da plataforma, que assim, foi crucial né? para continuar os estudos alinhado com, já, com o que eu já tinha aprendido lá de experiência na OCA. Muito bom, Hudson, muito bom. E outro mito, né, que muitas pessoas trazem aí, né, ah, cara, eu não vou fazer uma certificação hoje porque a, a questão da, do meu inglês não é fluente, não tem inglês bom, né? E você mesmo já falou, cara, que dentro do seu momento de estudo, você muitas vezes já estudava algumas coisas traduzindo ali para poder ter uma segurança, para poder refinar essa questão das questões de aspectos relacionados à prova especificamente por conta do inglês. E, cara, mesmo com o inglês não tão fluente, foi aprovado, né, Luiz? Sim, é que é um paradigma, né? Você não pode deixar isso te limitar e deixar de buscar a prova só por questão do inglês. Quem, para quem já tem, né, ou para quem está buscando, ótimo, né? Recomendo que que tem inglês, realmente não, não pode ficar nenhuma dúvida. Mas como quando tinha um, um inglês fluente, mas eu conseguia entender, por exemplo, as perguntas né, o suficiente para entender pelo menos o que está que perguntando e as respostas. 
né? inclusive cai cenários práticos, onde ele mostra alguns comandos, né? pergunta se, se aquilo vai dar certo ou vai dar errado, né? ou se vai dar algum erro. Então, você está vivenciando, você tem que vivenciar né, em inglês, né? mas se aquilo te faz falta, tem, tem que buscar. Né? Então, quem já tem, ótimo, quem tem, né, e está buscando inglês também não está correto, é, não está incorreto, né, tem que buscar sim, porque eu, a única coisa que você não pode ter é dúvida, né? Então, se não entendeu o enunciado do que você está lendo, né, fica complicado na hora de você fazer a prova. Então, me ajudou muito, né, questão de tradução, busco mesmo traduzir, né, ficou dúvida numa palavra... É, a gente viu aí até nos exemplos anteriores, o pessoal falando de must be, can be. Então, todos esses termos você tem que ter né, ciência, do que, pelo menos ciência do que está que fazendo. Então, pelo menos um inglês intermediário, se não tiver, tem que buscar para fazer também. Show de bola, cara. E dentro do processo de estudo, dá para você ir melhorando nisso, né, cara? Então, é o que a gente vai construindo de acordo com, com o estudo. Show de bola, Lutz. Outro mito muito grande que existe aqui, cara, é o cara que fala assim, não vou tirar a certificação porque o mais importante é a experiência. Ah, não vou tirar a certificação porque eu não tenho experiência. Então, acho que algumas pessoas travam, só que não é um ou outro. Você tem que ter os dois, cara. E dentro do processo de tirar uma prova de certificação, a gente recomenda que você teste, cara, que você coloque a mão na massa, você simule o mundo real. Então, a gente sempre estimula isso. E eu queria saber de você, Hudson. Dentro do seu processo de estudo para a prova, tudo que caiu na prova você já fez dentro do, de, da empresa que você trabalha, dentro da sua experiência com o banco de dados nesses últimos 14, 15 anos aí? Ou teve coisas que realmente você aprendeu muito pelo fato de estar estudando e de estar testando um laboratório? Muito em prol do estudo. Né? É, uma coisa que eu falei, essa prova não, não se pode subestimar. Né? Eu, por exemplo... Como eu já tinha muita prática, né, já tinha 14 anos aí trabalhando com administração de banco, é, se eu tivesse feito somente por isso, né, não acredito que teria passado. É, realmente, assim, o estudo, algumas coisas, ele, ele vai muito a fundo. Né, então, às vezes, você sabe fazer uma, uma replicação, né, por exemplo, de, de banco, clonar um banco, um PDB, um CDB, você sabe clonar, você sabe o comando. Mas na prova... Inclusive, teve algumas questões que ele né, perguntava por que, que aquilo vai dar certo, por que, que aquilo vai dar errado, né, e ainda te mandava escolher três questões. Né? Então, é fundamental é, fazer a prática, né, porque a gente acha, mas nem, nem tudo que é cobrado na prova a gente consegue só na prática do dia a dia. Sim. Tem que pegar o tópico e estudar a fundo que ele é cobrado muito nesse nível, né? Então, não é à toa que é um, que é um nível maior, que, né, que é uma certificação bem vista no mercado, devido à sua dificuldade. Né? Tanto que a minha nota ela não foi tão, tão alta. Você pode ver que algumas questões, realmente, às vezes pode ter ficado alguma é, questão né, das três ali, né, ter sido validado por questão disso. Então, mesmo na hora da prova, ainda tiveram algumas questões que eu ainda não tinha visto. Mas eu estava preparado para a maioria delas. Isso Sim. aí foi importante. Para a maioria eu estava preparado. E é legal isso, você diferente. falar sobre isso, cara. Porque você, com 15 anos de experiência, 
é, tinha coisas que você viu ah, ali que muitas vezes você já não tinha aplicado ali no dia a dia, né? Já trabalhando com o Banco de Dados Oracle. O quanto que uma pessoa, às vezes, até menos experiente, vai ter, cara, de aprendizado só de estar estudando para essa prova. Cara, se o cara reprovou e não passou, ele já é um profissional diferente, cara, depois dessa experiência. Ele já testou um monte de coisa, principalmente se segue na nossa metodologia, do que a gente fala, do que a gente acredita, de realmente montar laboratórios. Então, até reprovando, o cara se torna um profissional muito melhor. Ele aprende um monte de coisa. Ele vai ter um monte de coisa ali como carta na manga para falar assim, no meio de um projeto, no meio de uma reunião, no meio do dia a dia, e falar assim, cara, isso aqui ó, dá para utilizar essa feature aqui, cara, que dá para conseguir ter muito mais resultado, fazer de forma muito mais rápida. O que, que as empresas querem hoje, cara? Elas querem economizar. Então, às vezes, com alguns elementos que você conhece do banco de dados, você vai conseguir economizar. Economizar recursos, servidor, energia, performance. Que hoje performance é custo dentro da cloud. Então, a primeira coisa, se o profissional, cara, sair daquela caixinha técnica, entender o quanto que, ele, que aquele conhecimento dele pode fazer uma empresa economizar, cara, já é um bem absurdo. Outra coisa, fazer uma coisa de forma mais rápida. Tem vários recursos de New Feature do 19C, por exemplo, você fazer um duplicate ali com um monte de comando, com um monte de script, que hoje é uma linha de comando. Várias features que hoje são automatizadas. Se o cara tiver essa mentalidade de que antes tem um cara que fazia em 40 horas, agora eu tô fazendo em 20, em 10 horas. Cara, esse cara vai ser promovido. Então, se a gente começar a sair dessa caixinha de simplesmente eu sou o cara técnico que fica ali apertando o Enter, entender como que esse seu conhecimento técnico consegue fazer as empresas economizarem, fazer as empresas conseguirem entregar no, antes do esperado, entregar os projetos de forma mais rápida mel e trazer melhorias. Terceiro ponto, melhorias. Então eu falei de economizar, falei de fazer o serviço mais rápido, às vezes em menos da metade do tempo, e trazer melhorias. O que, que é melhoria? Não só economizar o tempo na hora da execução, mas chegar no dia a dia ali e fazer com que o processo se torne mais rápido, mais eficiente, para que você consiga entregar uma qualidade melhor. Então, existem vários elementos que fazem o profissional, cara, ser o profissional realmente de destaque. O cara ser promovido, o cara crescer. E tudo isso a gente começa a ver estudando uma certificação, né? Então, a gente começa a ver o quanto que esses elementos podem ser úteis no dia a dia. Hudson, é, qual que foi a sua maior dificuldade aí, cara, nessa questão do estudo da prova, cara? Maior dificuldade é, foi a, a preparação é, né, em alguns temas, né? Teve a questão da mudança das provas, né? Mas é, eu tinha que estudar muito a questão do multitenant. E eu sabia que isso ia ser muito cobrado na prova, né? É, então, eu consegui encontrar né, a DBOACM, mas no mercado, assim, no, hoje não se encontra tanto material né, quanto antigamente, né, falando aí da, da 11 até a 12. Até a 12, se não me engano, saiu alguns livros, mas depois não. Então, hoje só, só tem a documentação oficial, né? É, a documentação oficial, às vezes, não, não traz algumas coisas que a gente precisa, né, que é questão da prática, da, da vivência, né? É, sim, fica muito focado ali na, na teoria, mas é, foi in, justamente de encontrar material. Antes tinha 
isso mais fácil, né? Em mãos mais fácil. E aí eu só encontrei na, na, justamente na WACM. Foi uma dificuldade, assim, de, de, de ficar buscando material com material, né? Por cada tópico da prova, isso né, tava atrasando bastante. Que massa, que massa. Show de bola, Hudson. E vamos lá, cara. Com relação a depois de ser aprovado, é... eu sei que tem pouco tempo aí, algumas pessoas até já passaram aqui e falaram que, cara, comecei a receber um monte de propostas e tal. Depois você postou no LinkedIn, cara, como que foi aí o, o feedback do, da sua rede é... profissional a relação a você ter uma certificação da CP19? Olha, muito positivo, né? É, algumas coisas até surpreenderam, algumas pessoas né, é, me falaram, olha, você né, me inspirou a, a buscar né, agora, vendo que você conseguiu, e teve até retorno de algumas pessoas, de uma pessoa né, específica, que na verdade eu admiro, vejo que tem até mais experiência que eu, né, e eu acompanho o trabalho e virar para mim e falar, cara, você me inspirou e eu também quero saber como que que você chegou, como você buscou essa prova aí, me fala o caminho aí, que eu também quero buscar a certificação. Então, né, nessa parte foi até surpreendente, o pessoal já sabia que eu já, já vim estudando, né, muitos anos, estava um, até um pouco perdido no, nos últimos tempos, com, principalmente com essas mudanças de, de versão, de prova, tem OCA, agora não tem OCA mais, é, tem a prova de SQL e administração é junto, agora não é, né? Então, a DBOCM me ajudou tanto nessa parte né, de estudo, né, sem falar aí da, da mentoria também. Né? Então, é, foram, foram casos que eu recomendo muito né, para quem vem me perguntar né, e buscar. Então, acho que eu caminho muito nesse sentido aí. Show de bola, Hudson. Muito bom, cara. Muito legal poder acompanhar de perto a sua evolução. E quais são os próximos passos aí, cara, que você tem em mente? Eu sei que a gente vai falar um pouco sobre isso na, na nossa mentoria, mas eu queria entender o que, que você está pensando aí, cara, para 2023, depois de já ter concluído aí o ACP19. Então, depois de quebrar essa barreira aí, né, que estava me impedindo de dar o próximo passo, né, é, como você me disse, você não consegue é, passar para um próximo nível, né, buscar outra coisa sem essa certificação. Então, eu, eu já havia tentado, eu tinha um CA, mas eu havia tentado a prova de Exadata, né, que caiu nas minhas mãos aí, hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com Exadata. Cara, eu até tinha feito a prova, né, incrivelmente, assim, se eu pudesse até mostrar o resultado, foi reprovado por 1% na prova. Então, eu quero buscar essa prova aí de novo, buscar de Exadata, né. E são dois tópicos que eu gosto e trabalho muito hoje em dia, que é a questão de performance. Então, pretendo aí tirar de performance e a de exadata. Não sei qual o primeiro, mas são as duas que eu quero buscar aí agora. Depois de tirar, né, ter esse alívio aí de tirar o CP, né, que já tinha uns anos aí lutando, buscando ela, agora estou mais tranquilo para buscar mais essas duas aí. Que massa, Hudson, show de bola. Hudson, para a gente poder fechar aqui o nosso bate-papo, cara, qual que é a dica que você dá para quem está querendo tirar essa certificação ACP, cara? Me diz aí. Olha, primeiro, o que eu posso dizer é não subestimar a prova, tá? Não é uma prova tranquila, não é uma prova fácil, né? Vai te exigir muito. 
Então, estude bastante, se prepare bastante. Né? Tenha, né, se você quiser seguir esses pilares, eu recomendo né, conciliar a teoria, a prática né, e o simulado. Tente entender né, se você vai fazer pela primeira vez a prova, principalmente. Né, faça o um simulado para ver é, se du é, são duas horas né, de prova, se aquelas duas horas, um piscar de olhos, já está faltando 30, 20 minutos e você tem várias questões para responder, então se acostume, se acostume a isso, né? a fazer a prova, a responder as questões rápidas, né? então tem que estar tá, é, muito bem preparado. Né? Tem a OCA, né? Aí, hoje a gente já tem a possibilidade de fazer as provas e sem o curso, né? mas estude bastante, bastante, porque a prova, né? inclusive é, tiveram várias pessoas aí que tentaram a prova, foi aprovado, pessoas aí que já, já tinham muito trabalho, né, muito tempo no ramo, foram aprovados, então assim, não é uma prova para se subestimar, uma prova muito pegada, muito puxada. Show de bola, Hudson, muito bom, cara, parabéns aí pelos seus resultados, pela sua evolução, Obrigado. muito bom te poder ver de perto aí, cara, o seu crescimento profissional. Vamos para cima, cara. 2023 promete. Vou falar muita coisa aí dentro da nossa mentoria sobre planejamento de carreira aí dos seus próximos passos. E, cara, conta com a gente, conta com a gente. Um prazer aí. Obrigado pela sua disponibilidade de a gente fazer esse bate-papo aqui e compartilhar um pouco com a nossa audiência sobre o que você tem feito, o que você tem produzido. Beleza, meu irmão? Grande abraço, Hudson. Valeu, Guilherme. Queria só mandar um abraço especial, né? Porque né, algumas pessoas me ajudaram até aqui, né? É, tive a minha primeira mentora na minha vida, né, que foi minha família, em especial minha mãe, né, e hoje a minha esposa, que também me ajudou no, no processo aí também, né, porque a gente tem que sacrificar algumas coisas, né, deixar de fazer algumas coisas, às vezes, para estudar, para focar, né, então você tem que né, fazer uma imersão nesse mundo, né, e às vezes esquecer um pouco do resto, né, mas é um período que passa, e aí depois você recolher a recompensa, né? Então, todas essas pessoas que fizeram parte, que me ajudaram aí, né, fa fazem parte dessa conquista também. Muito bom, Hudson. Tamo junto, meu irmão. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Guilherme. Até mais. Valeu, um abraço. Até mais. Ah. Então é isso, pessoal. Fechamos aí mais um podcast OCP. Muito bom ver aí os, os resultados do Hudson, o que, que ele tem conseguido evoluir na área de tecnologia. Fiquem ligados que em breve a gente vai fazer outros podcasts aqui para poder trazer mais essas, é, essas experiências né, de pessoas que estão conseguindo realmente tirar uma certificação e crescer com o Banco de Dados Oracle, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!